0: Dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz tych, którzy może dopiero teraz znaleźli się przed swoimi komputerami, odbiornikami. Witam jeszcze raz wszystkich, którzy przybyli na tę część nabożeństwa w Podkowie Leśnej. I kiedy byłem ostatnio u Was tutaj pod koniec roku ubiegłego, to złożyłem pewną obietnicę. Złożyłem obietnicę, pewnie nie pamiętacie, bo przecież co sobotę jest dzieje się coś ciekawego, ale złożyłem obietnicę, że będzie dalszy ciąg kazania, które miałem wtedy. Kazanie nosiło tytuł Kiedy czy Kto? I mówiliśmy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, ale w takim kontekście pewnego stawiania właściwego lub niewłaściwego stawiania akcentów, kiedy nauczamy o tej przepięknej prawdzie. Kiedy czy kto? Dlatego, że Czasami kładziemy i bardzo to lubimy jako Adwentyści dnia siódmego nacisk na odpowiedź na pytanie kiedy. Liczymy, tworzymy różnego rodzaju wykresy prorocze, tworzymy różne daty czasami. I, i czasami jesteśmy tak bardzo na tym skupieni i tak bardzo na tym skoncentrowani, że zapominamy o osobie. Zapominamy o tym, na którego oczekujemy. I teza tego kazania był, i, i odpowiedzi na to pytanie, kiedy, czy kto była zdecydowanie, że chodzi o tego. Kto? Na kogo czekamy? Przypomnę tylko dwa cytaty z książek siostry Ellen White, które wtedy podałem. Niech to będzie taki łącznik pomiędzy tym, co było wtedy i dzisiaj. Wybrane poselstwa tom pierwszy. Lud Boży nigdy nie otrzyma poselstwa opartego na czasie. Nie powinniśmy znać określonego czasu, ani dla wylania Ducha Świętego, ani przyjścia Jezusa. I drugi tekst. Nie jesteście w stanie powiedzieć, że On przyjdzie za rok, dwa, trzy, pięć lat, ale też nie odkładajcie Jego przyjścia, mówiąc, że to nie może się stać za dziesięć czy dwadzieścia lat. Wyjaśnialiśmy sobie oczywiście kontekst tych wypowiedzi i odsyłam tych, którzy nie pamiętają, do tego kazania. Ja wiem, że wtedy w Podkowie Leśnej to się nie nagrywało, akurat nie było transmisji, ale kiedy wpiszecie moje nazwisko w wyszukiwarkę i właśnie ten tekst, kiedy czy kto, to na pewno znajdziecie. Moim zdaniem jakoś z takim największym powerem, jak ja to mówię, przemawiałem i mówiłem to kazanie w, w zborze bielsko-biała, więc możecie szukać bielsko-białej, ale może gdzie indziej treść jest taka sama, ale wiadomo, że nie zawsze się mówi wszystko tak samo. A więc odsyłam do tego kazania Kiedy czy Kto. Natomiast dzisiejsze kazanie, ten można powiedzieć jakaś taka kontynuacja, jakieś uzupełnienie nosi tytuł na podobieństwo gwiazd. I być może niektórzy już wiedzą, dlaczego jest taki tytuł tego kazania. W końcówce się dowiecie, dlaczego taki może dziwny tytuł na podobieństwo gwiazd. Ale jedno jest pewne. Zawsze dla wierzących chrześcijan w tym, i można nawet by powiedzieć, przede wszystkim Adwentystów dnia siódmego, przyjście Pana jest bliskie. Zawsze było bliskie i jest bliskie. Można też powiedzieć, że to przyjście Pana Jezusa jest bliskie, bo, bo nasze życie jest krótkie. Ja dwa tygodnie temu, licząc od wczoraj, od piątku, żegnałem moją mamę, która zmarła I, i wiem, że dla niej moment śmierci to już jest czas spotkania się z Panem. Dla nas to jeszcze trochę potrwa, ale nawet jeżeli nie dożyjemy powtórnego przyjścia Pana żywo, to mogę powiedzieć już z perspektywy swoich lat, że, że życie jest krótkie. Myślę, że brat Polok też to potwierdzi. I inne, brat Hatała, inne starsze osoby, które są na tym miejscu. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, odpowiadając na pytanie uczniów o koniec świata, Podał szereg znaków czasu, ulubionych, jeden z ulubionych rozdziałów dla Adwentystów dnia siódmego. Często rozpoczynamy serię wykładów od tego rozdziału albo od Księgi Daniela drugi rozdział. Ale na koniec, po podaniu tych wszystkich znaków czasu, Pan Jezus powiedział jedno bardzo ważne słowo. Czuwajcie. I śpiewaliśmy przed chwilą. Ludu Boży, czuwaj, bądź gotowy, czuwajcie. I ciekawa rzecz, że Pan Jezus, pomimo to, że podał te linie prorocze, te znaki, z których my nieraz sobie robimy różne wykresy, Pan Jezus powiedział, trzuwajcie nie dlatego, że wiecie, kiedy powrócę, ale trzuwajcie dlatego, że nie wiecie, kiedy to się stanie, kiedy to nastąpi. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Czalincan w piątym rozdziale wierszu szóstym również wzywa Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Pomimo tego wezwania, tych wezwań jest oczywiście wiele w Piśmie Świętym, jak również wypowiedzianego w Apokalipsie w 22 rozdziale w wierszu 7 zapewnienia oto przyjdę wkrótce, my wciąż jesteśmy tutaj, i to poprzednie kazanie Kiedy, czy Kto, tam było trochę też historii. Zajmowaliśmy się tym, jak to jest. I jakie były oczekiwania i jakie były różnego rodzaju koncepcje, nawet w naszej krótkiej historii istnienia Kościoła Adwentystów. I ponieważ próbujemy sobie to jakoś wytłumaczyć, że z jednej strony takie pewne proroctwa, takie to wszystko bliskie, już niedługo to nastąpi, a jednak to trwa i trwa z naszej perspektywy czasu, próbujemy jakoś pogodzić Boże obietnice o przyjściu Pana z realnością tego życia tutaj i teraz na tej ziemi, czasami ulegamy takiej ludzkiej pokusie tłumaczenia sobie tego wszystkiego na swój własny, czyli ludzki sposób. Bardziej niecierpliwi, lubiący drogę na skróty, myślący powierzchownie, ostatnio, nie myślę o roku, ale, ale no, co najmniej 10-20 latach, myślący spiskowo, łatwo ulegają takim spekulacjom, o których mówiłem w poprzednim kazaniu, które polegają przede wszystkim właśnie na wyznaczaniu dat, na wyciąganiu zbyt pochopnych wniosków, wniosków z tego, co się dzieje wokół, z bieżących wydarzeń. Innym tłumaczeniem przedłużającego się czasu powrotu Pana Jezusa jest bardzo popularny i wciąż rozpowszechniany w naszym środowisku pogląd, że to my, ja osobiście, każdy z was, możemy przyspieszyć bądź opóźnić przyjście Pana. Bardzo jest to popularne, yy, czytamy wiele różnych tekstów, najczęściej wyjętych z kontekstu. Czyli co to oznacza? Na, tak naprawdę wynika z tego, tak na prosty rozum, że przyjście Pana Jezusa jest zależne o, od nas, tak? ode mnie. Od mojej postawy, naszej czujności, naszej gotowości, a nawet niektórzy uważają naszej perfekcyjnej bezgrzeszności. Pan Jezus zwleka, dlatego że no jeszcze nie jesteśmy w Jego oczach tacy, jacy powinniśmy być. To są wszystko równie ciekawe, jak i czasami niebezpieczne tematy, które wymagają wyjaśnienia takich pojęć jak doskonałość, jakie jest biblijne pojęcie doskonałości, grzech. No, okazuje się, że każdy z nas może mieć inną definicję grzechu, należałoby to biblijnie uzasadnić, zbawienie, natura Chrystusa i tak dalej, i tak dalej. Przekracza to oczywiście ramy jednego kazania. Dzisiaj chciałem powiedzieć o takiej podstawowej, moim zdaniem i wierzę, że na podstawie, na podstawie znajomości Pisma Świętego, podstawowej przyczynie takich, takich poglądów i takich postaw. Tą przyczyną jest niedostrzeganie występującego w Piśmie Świętym napięcia. Ono istnieje. Napięcia pomiędzy dwiema grupami tekstów. Pomiędzy tekstami i zapewnieniami o bliskim przyjściu Pana Jezusa. To lubimy najbardziej. Ale również tekstami, które mówią, że to szybko w skali historii tego świata wcale nie musi nastąpić tak, Szybko. Czyli koncentrujemy się na jednych tekstach, pomijając inne, czyli lekceważymy jedną z podstawowych y, zasad y, wykładni Pisma Świętego, która mówi to ta skryptura, czyli całe, całe pismo. Nie taki urywek, nie inny urywek, wszystko trzeba wziąć pod uwagę razem. Przykłady tego napięcia, tych tekstów jest sporo, więc przygotowałem sobie już na kartce wypisane niektóre z nich, Księga Sofoniasza, pierwszy rozdział, w wierszu 14 czytamy, bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi, Sofoniarz. I ten sam Sofoniarz, dwa rozdziały dalej, w trzecim rozdziale, wierszu 8, dlatego oczekujcie dnia, mówi Pan. Widzicie to napięcie? Z, jednego, z jednej strony to jest blisko, to jest już, a z drugiej strony wymaga to pewnego pewnego oczekiwania. To jest bardzo ciekawe. Księga Izajasza, 13, rozdział, wiersz szósty. Biadajcie, bo bliski jest Dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od wszechmogącego. Mówi to Izajasz. Wiemy, że ta księga została napisana około VIII wieku przed naszą erą. I kiedy w Izajaszu czytamy w ogóle w Starym Testamencie o przyjściu Pana, to mamy najczęściej mowę o trzech rzeczach. Jedno przyjście Pana to jest oczywiście ten czas, kiedy naród izraelski zostanie uprowadzony do niewoli babilońskiej, a więc w tym przypadku jeszcze jakieś 200 lat, około 200 lat należy na to wydarzenie poczekać. Inne proroctwa mówią o pierwszym przyjściu Chrystusa, a więc mamy jeszcze 800 lat. No i oczywiście proroctwa, które odnosimy do powtórnego przyjścia Jezusa, Tutaj oczywiście daty nie podajemy, ale wiemy, że od, od czasów Izajasza to jest około 2800 lat. I Izajasz pisze co? Że ten dzień Pana jest bliski. No ładnie bliski z naszej perspektywy czasu. Yy. I oczywiście takich tekstów jest więcej. Daniel, kiedy otrzymuje słynne proroctwo za swoich czasów, słynne widzenie, to dowiaduje się o 490 latach do pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa. Czy Pan rzeczywiście opóźnia swoje przyjście? No bo można byłoby z tego taki wniosek wyciągnąć. Czy też może ta idea przyspieszania i opóźniania jest produktem naszych ludzkich błędów, myśli czy wyobrażeń? Chciałbym odczytać Tekst, myślę, że bardzo ważny, z książki Życie Jezusa, rozdział trzeci, bo on w zasadzie ustawia też hermeneutykę w jakiś sposób, jeśli chodzi o ten temat, hermeneutykę również, czyli zrozumienie wykładnie pism Ellen White, która jest bardzo podobna do hermeneutyki Pisma Świętego. I tam w Życiu Jezusa w rozdziale trzecim na samym początku czytamy tak. Przyjście Zbawiciela przepowiedziane było już w Edenie. Adam i Ewa oczekiwali jej szybkiego wypełnienia się. Radośnie powitali swego pierworodnego syna, żywiąc nadzieję, że to on właśnie będzie wybawicielem. Jednak wypełnienie obietnicy odwlekało się. Proszę bardzo, odwlekało się. Czujecie to? Czujecie te słowa, które Ellen White napisała? Napisała, że się odwlekało. Ale przecież nie w sensie jakiejś uniwersalnej prawdy, że Pan Jezus opóźnia swoje przyjście, ale było to pokazanie ludzkiej perspektywy. To się odlekało z ludzkiej perspektywy, z punktu widzenia Adama i Ewy, bo oni sobie założyli, że tym obiecanym jest ich, ich pierworodny syn. To była ich ludzka perspektywa. Odwlekało się. Henoch przepowiedział przyjście Jezusa. W liście Judy czytamy, te jego słowa, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. No i wiemy, że nie nastąpiło to w jego czasie. Noe wszedł do Arki i spodziewał się, że wody potopu spadną natychmiast. Spędził w środku cały tydzień. Dla niego to był bardzo długi tydzień. Być może słyszał śmiechy, szyderstwa ludzi, którzy byli na zewnątrz i mówili, proszę bardzo, jaki głupiec. Co on narobił? Ale znowu czytamy w, w komentarzu Ellen White, że to był dla niego test wiary. Abraham i Sara czekali na potomka no i delikatnie mówiąc też to się mocno opóźniło. Doczekali się go w końcu, ale przecież nie doświadczyli za życia potomstwa licznego jak gwiazdy na, na niebie. Wiele psalmów zawiera błagania skierowane do Boga w formie Trudnych pytań, na przykład Dlaczego zapomniałeś o mnie w psalmie 42? W psalmie 74 Czytamy w wierszu 10 i 11 Jak długo, Boże, wróg będzie urągał? Czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił Twe imię? Dlaczego cofasz rękę swoją, a prawicę swoją chowasz w zanadrzu? Skończ! A więc takie wręcz wezwanie do Boga, żądanie. Panie Boże, zrób wreszcie porządek z tym wszystkim. Ciekawy dialog z Bogiem zapisany jest w księdze Izajasza w 21 rozdziale wierszu XI i 12. Strażniku, jaka to pora nocna? Strażniku, jaka to pora nocna? Strażnik odpowiedział. Nadszedł poranek, lecz także noc. Jeżeli musicie pytać, to przyjdźcie znowu i pytajcie. Perspektywa człowieka i perspektywa Pana Boga. Ta odpowiedź sugeruje, że to życie w świadomości opóźniania się Bożych obietnic nie może być interpretowane jako ich niedotrzymywanie z Jego strony. Pan Bóg dotrzymuje swoich obietnic. To są tylko pytania, to są po prostu pytania i odczucia wyrażane z naszej ludzkiej perspektywy. I Pan Bóg reaguje na to takimi słowami, jak te z Księgi Ezechiela, dwunasty rozdział. Tu pozwolę sobie ten tekst odszukać i odczytać. Jest to kilka tekstów właściwie. Księga Ezechiela, dwunasty rozdział i tu można przeczytać od wiersza 21. I doszło mnie słowo Pana tej treści, Synu Człowieczy. Cóż to macie za przypowieść o ziemi izraelskiej, która brzmi, wydłużają się dni, a żadne widzenie nie sprawdza się. Dlatego mów do nich, tak, mówi wszechmocny Pan, skończę z tą przypowieścią i już jej nie będą powtarzali w Izraelu. A raczej przemów do nich, tak, bliskie są dni, kiedy spełni się każde widzenie. I teraz wiersz 25. Gdyż ja, Pan, wypowiem słowo, a co ja wypowiem, to się stanie i już się nie odwleczę. I wiersz 28, dlatego tak powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan. Żadne słowo, które ja wypowiadam, już się nie odwlecze. Słowo, które ja wypowiadam, spełni się. Widzicie to napięcie? Ludzie są skłonni mówić, że się odwleka. A Bóg konsekwentnie mówi, że się nie odwlecze. Naszym zadaniem jest wiara w Boże obietnice i tak jak powiedział Pan Jezus i tak jak śpiewaliśmy przed chwilą, czujne oczekiwanie. Daniel jak nikt inny został wprowadzony w Boże plany i tajemnice. I po otrzymaniu tych wszystkich wspaniałych, chociaż Trudnych, bo on nawet sam podkreślał, że w pewnym momencie się wystraszył, bał się tego tych trudnych wizji, objawień, kiedy kończy się księga Daniela, Bóg ma dla Daniela takie oto przesłanie w 12 rozdziale w wierszu 13. Lecz ty, Danielu, idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu, ukresu dni. Nie wiem, czy w tym momencie Daniela zadowalała taka odpowiedź, ale Pan Bóg spokojnie go na to przygotował. Czy coś się zmieniło w naszym y, przypadku? Chabakuk rzadko y, otwieramy tę księgę, ale naprawdę warto. Habakuk na samym y, początku swojej, swojej księgi mówi y, tak w, y, w rozdziale pierwszym i wierszu drugim. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzykał, krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? I Bóg odpowiada na to wezwanie Habakuka, na to ponaglenie i mówi w drugim rozdziale wierszu trzecim tak. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni i nie opóźni się. Widzicie, że coś tutaj nie gra? Ciekawa gra słów. W tym samym zdaniu, w jednym zdaniu Pan mówi, jeżeli się odwleka i w tym samym zdaniu mówi, to się nie opóźni. Już widzę ateistów, którzy zacierają ręce i mówią, jakie to sprzeczności są w tym Piśmie Świętym. Ale to nie jest sprzeczność. Po prostu w tym jednym zdaniu, w tym jednym tekście pokazane są dwie perspektywy. Z ludzkiej perspektywy się odwleka, ale z Bożej to się nie opóźni. Bo Pan nie tylko zna czas, ale Pan jest ponad czasem i żaden czas Pana Boga, który jest absolutem, nie ogranicza. To my jesteśmy ograniczeni czasem, ale nie Pan Bóg. Co, znam, co zatem mamy robić? Bóg mówi do Habakuka, wyczekuj, gdyż to na pewno się spełni. No i nie można w tym to kontekście nie przeczytać wiersza czwartego. Słynnego wiersza czwartego, chociaż my najczęściej znamy go z listu do Rzymian, ale to jest tekst pierwotny. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ten tekst zabrzmiał bardzo nowotestamentowo, więc przejdźmy teraz do przykładów z Nowego Testamentu. Po śmierci swojego ukochanego brata yy, Łazarza Maria i Marta mówią do Jezusa gdybyś tu był, nasz brat nie umarłby. Pewien zarzut, prawda? Panie Jezu, no Twoja wina, nie było Cię tutaj. Mamy tutaj przykład no, pewnego zarzutu skierowanego do, do, do Pana Jezusa. Powiem wam, że takie zarzuty mogą kierować tylko przyjaciele Pana Jezusa. Kłócić się z Panem Bogiem, spierać, może tak jak Job na przykład, może tylko osoba, która ma z nim dobre relacje i to wcale nie jest złe i to wcale nie jest żadne bluźnierstwo. Chociaż przyjaciele Joba uważali, że on bluźni. Tylko prawdziwych przyjaciół stać na taką relację z Jezusem Chrystusem. Pan Jezus nie przyszedł na pilne życzenie Marii i Marty. Wolał poczekać. Dlaczego? Bo wiedział, że jeśli one poczekają, to on przygotował zarówno dla nich, jak i dla Łazarza coś o wiele wspanialszego. Coś o wiele lepszego. To była jego perspektywa. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale mamy słynną przypowieść o dziesięciu pannach. No, myślę, że jako adwentyści bardzo ją sobie cenimy, bardzo dobrze ją znamy. One wyszły mu na spotkanie, wszystkie, ale czytamy, że wszystkie zasnęły, bo jaka była przyczyna? Oblubieniec nie nadchodził. Zasnęły. I ważne jest, że ta przypowieść jest umiejscowiona po tym słynnym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ja myślę, że to nie jest przypadek. Czyli mamy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, zapamiętajcie to sobie. Czyli właśnie te wykresy, tak już w cudzysłowie mówię prorocze, te znaki czasu. I zaraz potem mamy przypowieść, może nie zaraz, ale w 25 rozdziale mamy przypowieść o dziesięciu pannach. Mówiłem już, że to są rzeczy te z 24 rozdziału i z Daniela, i z apokalipsy, które nas bardzo ekscytują i to dobrze. Ale skoro oblubieniec nie nadchodził, no to no, taka chyba normalna ludzka postawa panny się zdrzemnęły. Czy zapomniały o tych wszystkich, o tej całej wiedzy z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału? rozdziału? Przecież Pan Jezus powiedział. Zapomniały o tym poselstwie? A może skoncentrowały się na wydarzeniach? Skoncentrowały się właśnie na tym, kiedy? Na wiadomościach, na Facebooku, na ekscytujących kazaniach różnych, różnej maści gwiazd internetu, a zwykłe, proste czuwanie przestało być dla nich ekscytujące. Polityka tak, wiadomości tak, interpretacja tych wszystkich wydarzeń, a myślę, że ostatni czas to jeszcze bardziej pokazuje, jak się tym wszystkim ekscytujemy. A gdzie czuwanie? Powiem wam, że czasami mam takie dziwne obserwacje już z perspektywy 30 ponad 5 lat swojego adwentyzmu. Pamiętam taki czas jeszcze stosunkowo niedawno, jak mówiono... Za mało kazań o powtórnym przyjściu Chrystusa. Nie mówi się o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, nie mówi się o znakach czasu w ogóle. Ja to starałem się prostować, że to nieprawda, że, że nic się nie zmieniło, że to poselstwo jest zgłoszone, ale nie, nic na ten temat. No to mamy znak czasu, jeden ze znaków czasu, bo tam jest ich dwadzieścia parę. Mamy zgodnie z przepowiednią Jezusa, miały być mory, są mory. To co ja słyszę? Nie ma. To jest, to jest bujda, nie ma tego w ogóle. Ja jestem przekonany, że wszystko się dokładnie spełnia. Teraz ci, którzy mówili, że nie ma o powtórnym przyjściu i o znakach czasu, jak jest znak czasu, nie ma tego znaku czasu. Popatrzcie, jacy jesteśmy dziwni i przewrotni. Popatrzcie na ten kontrast. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale mamy, mamy znaki, z których niektórzy robią sobie wykresy i linie. prorosze, jak już powiedziałem, a rozdział 25, i to jest to napięcie, sugeruje, że jest jakiś nieprzewidziany czas, w cudzysłowie, opóźniania się oblubieńca. Tak na marginesie. Co jest kluczowe w tej historii o dziesięciu pannach, pamiętacie? Co jest kluczowe? Co decyduje, że jedne panny weszły na wesele, a drugie nie? Oliwa. A co to jest oliwa? Duch Święty, bracie, o Duchu Świętym mówisz. Wszystkie kościoły charyzmatyczne mówią o Duchu Świętym. O krzyżu mówisz, o Golgocie. Wszyscy to mówią. O miłości mówisz. Wszyscy mówią o miłości. Co to za poselstwo? Ale ja w Biblii czytam, że to było kluczowe. Oliwa. I tu znowu odsyłam do tego poprzedniego kazania Kiedy czy Kto. Ale mamy kolejną przypowieść o talentach w 25 rozdziale i w wierszu 19 jest napisane, że powraca Pan, wreszcie powraca, ale po długim czasie. Nie po krótkim, ale po długim. Z czyjej perspektywy ten czas jest długi? Już powiedzieliśmy, dla Pana Boga to, wiecie, jeden dzień, tysiąc lat, tak? Z czyjej perspektywy jest to długi czas? Właściwie ta sama historia, tylko w Ewangelii Łukasza w XIX rozdziale o dziesięciu minach tam jest tak nazwana, w jeszcze większej mierze pokazuje ten kontrast pomiędzy krótko i długo, szybko i wolno, przyspieszeniem i opóźnieniem. I tam w wierszu 11 czytamy tak. A gdy oni tego słuchali, to jest takie wprowadzenie do tej przypowieści, powiedział im Jezus dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić królestwo Boże. Oni mniemali, że to będzie szybko. I Pan Jezus opowiada im o przypowieść, która mówi o królu, który nie spieszył się za bardzo ze swoim powrotem. Im się wydawało, oni mieli taki pogląd. Ale tu nagle, zamiast wkrótce, zamiast przyspieszenia, król udaje się do dalekiego kraju. Czyżby Pan Jezus tym podobieństwem chciał ostudzić ich zapał? A może oczekiwał coś, czegoś zupełnie innego? Czyżby chciał Pan Jezus wskazać nam dzisiaj na drugą stronę medalu prawdy o swoim przyjściu? Za chwilę jeszcze wrócimy do e, tych fragmentów z Ewangelii Mateusza, 24 i 25 rozdział, ale w tej chwili jedno jest pewne. W Biblii mamy teksty takie i takie. Przypomnę te szybkie teksty, które doskonale znamy i, i lubimy. Mateusz 10,23. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę, powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, syn człowieczy przyjdzie. Szybko. 1 Thessaloniczan Tysalon 4,15. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 51. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. I kiedy to czytamy, to to my, co oznacza to my? No my, w naszych czasach. Ja pamiętam, kiedy byłem zasłuchany w wykłady prorocze, jeszcze nie byłem ochrzczony, chodziłem na wykłady pastora Piotra Grazikiewicza w Krakowie. Pamiętam jak dzisiaj, jak on czytał te teksty. My. I wiecie, kiedy ja sobie siedziałem i słuchałem tych tekstów, to jak ja to interpretowałem? No, że skoro my, to my. My, ludzie żyjący wtedy, to był rok 1983. Moje pokolenie. Tylko wiecie, że tych tekstów słuchali też adwentyści, nasi pionierzy w XIX wieku. I znowu odsyłam do poprzedniego kazania. Myśleli, że to stanie się w XIX wieku na pewno. Te teksty czytali chrześcijanie w pierwszym wieku naszej ery, listy apostoła Pawła. I nawet Paweł w liście do Filipian w czwartym rozdziale w wierszu piątym wypowiedział te słynne słowa Pan jest blisko. Dwa tysiące lat temu już to napisał. To było przekonanie, że nie tylko przyjście Jezusa, ale tak jak już wspominaliśmy w Habakuku, nasze zbawienie jest właściwie już faktem. I tu bardzo potrzebne przy czytaniu tekstu biblijnego jest po prostu zrozumienie, niezależnie od emocji, które nam towarzyszą, że to rzeczywiście było pisane 2000 tysiące lat temu, a w, przypad, w przypadku Nowego Testamentu, w przypadku Starego Testamentu jeszcze dawniej. I my często i bardzo dobrze odnosimy te teksty Pisma do siebie, tak ma być, to jest bardzo ważne, żeby to nie było teoretyczne. Mamy każdy tekst Pisma Świętego odnosić do siebie, ale to czasami może być mylące przy naszych interpretacjach, bo przecież kiedy Paweł pisze, my nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, to przecież nie pisze o ludziach żyjących w 2020 roku, z naszej perspektywy, tak. Ale wtedy, kiedy Paweł to pisze, to pisze o swoim pokoleniu. Nie pisze też o adwentystach XIX wieku, gdyby mu powiedzieć, „Paweł” to za dwa tysiące się wydarzy, to by Paweł powiedział, nie, jakieś herezje opowiadasz. On był przekonany, że to się stanie i dlatego mówi my. Dobrze więc uwzględnić tę perspektywę pisarzy Pisma Świętego. Jezus Chrystus, który jak wierzymy, znał obie perspektywy, tę ludzką i tę boską, uwzględnia w swoich wypowiedziach i w swoim nauczaniu obydwie. I dlatego wiedząc, że jego proroctwa i obietnice mogą być opatrznie zrozumiane, w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale mówi poczekajcie, jeszcze nie teraz, nawet jak naucza o tych znakach czasu. Będzie to, 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 ale co mówi? To dopiero początek boleści. A potem jeszcze to, 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 a potem jeszcze to. I podsumowuje wszystko słowami czuwajcie, bo nie wiecie. Czyli nie dał nam tej wiedzy po to, żebyśmy wiedzieli. Dał nam to po to, żebyśmy Czuwali, żebyśmy mieli z Nim łączność, żebyśmy byli z Nim blisko, żebyśmy byli w takiej świadomości, że nawet jeżeli w tym momencie zamknę oczy, to jestem gotowy na przebudzenie się i nieważne w grobie ile czasu jeszcze do zmartwychwstania minie. Ten sam Paweł, który pisze, my zostaniemy przemienieni, tu mamy to napięcie, pisze jednocześnie, że musi nastać czas, gdy z pomiędzy was samych wyjdą wilki drapieżne. Thessaloniczanom, którzy po pierwszym liście zrozumieli, że dzień pański już praktycznie nadszedł, tłumaczy, że to jeszcze nie, że musi się objawić syn nieg nie niegodziwości, że musi yy, yy, nieprawość zostać objawiona. I my wiemy, że jakiś czas to trwało. Drodzy, jest jeszcze jedno ciekawe miejsce, które występuje pomiędzy Ewangelią Mateusza, 24 rozdział i tam 42 wiersz, czuwajcie, czyli opisem wydarzeń czasu końca i konkluzją, czuwajcie, bo nie wiecie, a Ewangelią Mateusza, 25 rozdziałem i yy, tą przypowieścią, której czytamy, że panny śpią, a właściciel min i talentów jakoś długo nie wraca. Jest ciekawa rzecz. Dokładnie pomiędzy tymi fragmentami znajduje się podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze. Pamiętacie? Wierny sługa, czytamy, czyni dokładnie tak, jak powiedział Pan. Czyli daje pokarm o właściwej porze w wierszu 45. I pamiętamy o kontekście 42 wierszu. Po prostu ten sługa czuwa ten sługa czyni tak, jak Pan powiedział, bo Pan powiedział, czuwajcie. Bo nie wiecie, kiedy przyjdzie Pan. A co robi zły sługa? No oprócz tego, że bije swoje współsługi, to w wierszu 48 czytamy, że on mówi Pan mój zwleka z przyjściem. To jest chyba jedyny tak wyraźny tekst w Biblii o idei zwlekania, o idei opóźniania się przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I wiecie, to jest trochę humorystyczne, ale ja często, kiedy dyskutuję z ludźmi na ten temat, to mi podają ten tekst i mówią, bracie, masz w Biblii napisane, że pan zwleka. Ale kto mówi, że pan zwleka? Dobry sługa czy zły sługa? Zły mówi, że zwleka. A dobry sługa po prostu czyni wolę Bożą. Czuwa, działa, pracuje, daje właściwy pokarm, dzieli się nim. Zły sługa mówi, że pan zwleka, a dobry sługa Czuwa. Aż prosi się zacytować ostrzeżenie Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział. Rzadko cytujemy te słowa. To jest paralelny fragment do Ewangelii Mateusza, 24 rozdział o znakach czasu. Tego nie ma w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, ale jest w Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, w wierszu 7 i 8. Zapytali go mówiąc, nauczycielu, kiedy więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to nastąpi, on zaś rzekł: baczcie, by się nie dać zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim mówiąc ja jestem i czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Popatrzcie, to jest niesamowite. Nawet przepiękna, cudowna prawda o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa może być elementem zwiedzenia. Ale dziwicie się? Pamiętacie, jak Pan Jezus, mówimy, jesteśmy adwentyści dnia siódmego, czyli adwent to wiara w powtórne przyjście Chrystusa i dnia siódmego sabat, tak? Pamiętacie, co Żydzi zrobili z sabatem, jak przyszedł Pan Jezus? Przecież to, co zrobili Żydzi, to było jedno wielkie wypaczenie idea, idea, idei sabatu. Mimo tego, że robili wszystko, żeby go skrupulatnie zachowywać, a wypaczyli. I Pan Jezus mówił o tym. I tak samo może być z prawdą o powtórnym przyjściu Jezusa. Bardzo proszę, żebyście nie wyciągali moich słów z kontekstu. I w tym kazaniu, i w poprzednim kazaniu podkreślam, tak jak za, za całym naszym ludem, za całym Kościołem, swoje przekonanie i swoją wiarę w realne, bliskie, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na naszą ziemię. Wierzę w to. I każdy kolejny dzień jest bliższy tego wydarzenia. I jeszcze nigdy nie było tak blisko powtórnego przyjścia Chrystusa jak dzisiaj. Ja w to gorąco wierzę. Jezus wcale w tym tekście nie ostrzega tutaj przed głoszeniem tej cudownej prawdy, tak samo jak wcale w tych wszystkich tekstach na temat sabatu nie mówi o tym, że sabat jest nieważny, prawda? Przecież często dyskutujemy i często ludzie dają argumenty z wypowiedzi Jezusa przeciwko Żydom, że sabat już jest nieważny. Wiemy, że tak nie było. I tak samo tutaj. Ale Pan Jezus przewiduje, że nawet ta prawda o powtórnym przyjściu Jezusa będzie przez niektórych niewłaściwie głoszona i wykorzystywana do głoszenia błędnych nauk, błędnych koncepcji, do straszenia ludzi, do wyznaczania dat, do licytowania się kto bardziej święty, kto mniej święty, do oskarżania innych do działania przeciwko nawet Kościołowi, że to jest wina Kościoła albo przywódców, że, że tak się dzieje. Nie, o to chodziło Jezusowi. Przyznacie, święcie to brzmi, że ktoś mówi, czas się przybliżył, bracie, czas się przybliżył. Trzeba w tym miejscu powiedzieć jeszcze o jednym tekście, na który powołują się szczególnie osoby anglojęzyczne i ci, którzy słuchają angielskich poselstw, To jest oczywiście... Ten słynny tekst z drugiego listu Piotra, trzeci rozdział, wiersze od dziesiątego do dwunastego. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wiersze od dziesiątego do dwunastego. I może najpierw przeczytam, pominę wiersz dziewiąty i dziesiąty, natomiast przeczytam wiersz, może dziesiąty, dziewiąty pominę, a na razie przeczytam dziesiąty po dwunasty. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z czaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. I w słowach przetłumaczonych w przykładzie warszawskim pragniecie gorąco, w angielskim tekście, w przekładzie króla Jakuba, który niektórzy z internetowych gwiazd uważają, że to jest jedyny tekst natchniony, a wszystkie inne teksty to są, to są błędne. Ale kto chce się więcej na ten temat dowiedzieć, to odsyłam chociażby do Głosu Adwentu, do tekstów Adama Grześkowiaka, który tutaj pracuje, który wam to wszystko pięknie wyjaśni, jak to z przekładami jest również z przekładem y, króla Jakuba, tam występuje angielskie słowo heisen, które rzeczywiście może oznaczać słówko, o, ma znaczenie przyspieszyć. Przyspieszyć. A więc możemy, wyraźnie jest napisane, przyspieszyć przyjście Pana. No nie byłbym jednak taki prędki w wyciąganiu takich szybkich wniosków na podstawie angielskiego y, przekładu, ponieważ wiecie, że tekst oryginalny został napisany w języku Grecki. I tam występuje słówko speudo greckie. Może niektórzy Anglicy y, y, kojarzą to słówko speudo ze słowem speed, speed, czyli no spidować. Y, coś robić bardzo szybko. To nawet Polacy mówią już, speedu, że się spiduje. Spidowałem na autostradzie. 180 miałem na liczniku. Y, jest to greckie słówko speudo I mamy różne tłumaczenia. Pragniecie gorąco, jak w Biblii Warszawskiej. Śpieszycie się w Biblii Gdańskiej, a na przykład w przykładzie ekumenicznym czy w Biblii Tysiąclecia yy, staracie się No Najbardziej oczywiście najlepiej, najlepiej sprawdzić kontekst i to słówko spełdo występuje pięć razy w Nowym Testamencie. Tylko pięć razy. Najbardziej zbliżony gramatycznie tekst znajduje się w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale w wierszu szesnastym, gdzie to słówko występuje. Czytamy tam i śpiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w grobie. Czyli wiadomo, no nie chcieli przyspieszyć przecież narodzenia Pana Jezusa, tylko śpieszyli się na to, na to wydarzenie, żeby go y, zobaczyć. Y, również pozostałe teksty mówią raczej o pośpiechu i śpieszeniu się, niż o przyspieszaniu y, czegoś. W tym znanym słowniku klasycznym Abramowiczówny Okazuje się, że to słówko z akusatywem również oznacza czynić wysiłki, starać się usilnie. No i teraz pytanie, które słówko tutaj zastosować? Które słowa są najbardziej najbardziej adekwatne? No tutaj powiedziałem o pewnym kontekście językowym, ale najważniejszy jest ten kontekst tekstu, tekstu biblijnego. A więc popatrzcie, co mamy w wierszu dziesiątym? A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Widzicie tutaj pewne powiązanie? Gdzie czytamy o złodzieju jeszcze w wypowiedziach Pana Jezusa Chrystusa? No właśnie, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wiersz 43. 42 mówi, czuwajcie, a 43 mówi, gospodarz czuwałby, gdyby wiedział, o której porze złodziej przyjdzie. A więc znowu mamy tę myśl Pana Jezusa, że najważniejsze w tym wszystkim jest czuwanie i to jest jeden kontekst, no ale to, co najważniejsze, mamy w wierszu dziewiątym, co wyjaśnia już wszystko. A wiersz dziewiąty mówi oczywiście Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Czyli yy, Piotr w swoim natchnionych yy, słowach przewidział, że będą tacy, którzy będą uważali, że zwleka. Ale mówi nie zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce aby wszyscy przyszli do upamiętania. A zatem, drodzy, byli już w czasach Piotra tacy, którzy uważali, że Pan Jezus zwleka. Ja wolę trzymać się tych jasnych słów, że Pan nie zwleka, niż być w gronie tych niektórych, którzy uważają, że zwleka. Czasami dobrze jest czytać Pismo Święte prosto, a dla mnie to oznacza, że jeśli Pan nie zwleka, to ja nie mogę ani niczego opóźnić, ani niczego przyspieszyć. Bóg robi, co chce, kiedy chce i człowiek nie zmieni tego, co Bóg od zawsze wie i co sobie w planie zbawienia ustanowił. Pan Bóg jest tutaj suwerenny i niezależny od naszych spekulacji. Jest jeden wyjątek, że rzeczywiście coś mogę opóźnić ale nie przyjście Chrystusa, w sensie realnego, fizycznego przyjścia, które, o którym Ojciec wie. Chodzi o moją decyzję. Moją własną, osobistą decyzję. Mnie, Marka Rakowskiego. To jest decyzja, czy czuwać, czy nie. Czy być z Nim, czy nie. Czy wypełniać Jego misję zgodnie z Jego wolą, czy też nie. I z tej perspektywy ja dla samego siebie mogę opóźnić przyjście Pana. I nawet wam powiem o ile. O tysiąc lat. Wiecie, mi się aż głos jeży na głowie, kiedy myślę o tym, że mógłbym obudzić się o tysiąc lat za późno. Wiecie, o czym mówię. Wiecie, że tylko zbawienie jest dla tych, którzy obudzą się w pierwszym zmartwychwstaniu. I w taki sposób, jeśli nie będę pilnował swoich szat, jeśli nie będę chodził codziennie z Chrystusem, jeżeli każdego dnia nie będę przyjmował Jego zbawienia za darmo, które jest z łaski, jeżeli nie będę przyodziewał się w jego szaty Jego sprawiedliwości, nie będę, to źle powiedziałem przyodziewał się, tego nawet nie potrafię, nie będę przyjmował z Jego rąk tego daru, to mogę się nie obudzić, ale obudzę się tylko o tysiąc lat za późno. Nie chciałbym się wtedy obudzić, drodzy. Dlatego ostrzeżenie z Księgi Izajasza z piątego rozdziału wiersza 18-19 jest aktualne. Ja nie chcę mówić tutaj, że, że to dotyczy powtórnego przyjścia Chrystusa. Chodzi o pewną, pewną, pewną zasadę, i pewien zarzut, który Pan Bóg skierował do ówczesnego ludu. Piąty rozdział, wiersz 18-19. Biada tym, którzy ściągają winę sznurami nieprawości, a grzech jakby powrozami wozów. Którzy mówią, niech przynagli, niech przyspieszy swoje dzieło, abyśmy widzieli. Niech się spełni zamysł świętego izraelskiego, abyśmy go poznali. Biada takim ludziom którzy z hipokryzją często, którzy, no nie wiem, chcąc pokazać swoją jakąś większą świętość od innych, pokazują ją właśnie w taki sposób. No i odpowiedź na pytanie, dlaczego taki tytuł kazania? Dlaczego na podobieństwo gwiazd? No bo właśnie w książce Życie Jezusa, w rozdziale trzecim, tam dokładnie, gdzie był ten tekst o Adamie i Jewie, którym wydawało się, że Pan odwlógł przyjście Mesjasza, w tym samym fragmencie Ellen White pisze i myślę, że to są te teksty, które pomagają nam zrozumieć te wszystkie jej wypowiedzi na ten temat. Na podobieństwo gwiazd krążących po rozległych obwodach wyznaczonych im dróg Boże cele nie znają przyspieszenia ani opóźnienia. Drodzy, jak niebezpieczna jest ta idea przyspieszania czy opóźniania przyjścia Jezusa, uzależniająca Boga od moich decyzji, od moich uczynków, czyli tak naprawdę prowadząca do babilońskiej koncepcji perfekcjonizmu, być może znowu powiem w kolejnych kazaniach. Dzisiaj Bóg wzywa, abyśmy trzymali się Ewangelii, żebyśmy się utrzymali tych prostych słów, że Pan Bóg, przyjdzie. I chociaż nie wiemy dokładnie kiedy, to wiemy, że to jest blisko. I nawet gdybym nie doczekał Jego powtórnego przyjścia teraz, to doczekam Go przy zmartwychwstaniu. A ileż tych lat nam pozostało? Ile? To jest naprawdę bardzo blisko. A może Pan Bóg nas zaskoczy i to będzie rzeczywiście za naszego życia. Nie wiem. Dlatego zakończę tak, jak zakończyłem poprzednie, poprzednie kazanie. W obliczu przyjścia Pana w obliczu tej cudownej prawdy o Jego powrocie, w radości i zaufaniu oczekujmy na Jego powrót. Żyjmy w blasku Jego chwały, nie swojej własnej chwały, nie chwały swoich przyjaciół, swoich znajomych, ludzi wierzących. Żyjmy w blasku Jego chwały Jego doskonałej świętości. Żyjmy w bojaźni Bożej, bo do tego nas Pan Bóg zachęca. Kontynuujmy nauczanie i uzdrawiającą służbę Jezusa poprzez głoszenie Ewangelii, zarówno słowem, jak i swoim przykładem, swoim życiem. Spokojni i napełnieni pokojem Bożym, oszekujmy każdego nadchodzącego dnia. Mając w tyle głowy to przekonanie, że ten każdy nadchodzący dzień może być tak naprawdę moim ostatnim dniem. Pilnujmy szat swoich. Z drżeniem sprawujmy swoje zbawienie. Wierzmy w Tego, który sprawia ich cenie i wykonanie. Doświadczajmy tych słów. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. Czuwajmy. Ludu Boży, czuwaj. Bądź gotowy. To jest przesłanie Jezusa Chrystusa. A znaki czasu obserwujmy. Proroctwa badajmy. Ale po to, żeby one nas tylko utwierdzały w tym, że rzeczywiście Pan nadchodzi, że to wszystko się precyzyjnie wypełnia. Możemy Mu ufać, bo złożył obietnicę i te obietnice są pewne. Amen.